0: YouTube di Luigi
1: Cronache di Dino Compagni e Giovanni Villani. Ecco, come vedete, ho scelto una bellissima illustrazione tratta da un affresco che è l'affresco del Buon Governo, l'allegoria del Buon Governo, che si trova nel Palazzo dei Nove, a Siena. A Siena c'è questo bellissimo palazzo in cui eh, c'è il cuore, c'era il cuore politico della città di Siena, del Comune di Siena. Proprio in questi anni che noi stiamo descrivendo, cioè quelli della, diciamo del, dell'inizio del 300, sono stati gli anni di massimo splendore di Siena. E quindi in cui c'era questa magistratura dei nove. Poi arriveranno per Siena dei momenti peggiori, perché arriveranno dei momenti in cui la vicina Firenze, i fiorentini e senesi non si possono vedere, diventa padrona di Siena. E da quel momento in poi diciamo che la... Il, 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 no, i fiorentini sono molto campanilisti, eh, ma i toscani in genere, in Toscana sono campanilisti, cosa vuol dire campanilista? Vuol dire uno che tiene alla sua città, alla sua campana, campanile, campana, no? e insomma denigra un po' gli altri. Ecco, sicuramente uno di quelli più campanilisti che c'era all'epoca era proprio Dino Compagni, Dino Compagni è proprio un toscano di quelli come Dante, no? che si appassiona molto anche alla politica no? della sua città e quindi poi l'ha descritta nelle sue, ne, nella sua cronaca. Ecco. Che cos'è la cronaca? La cronaca è la memoria degli eventi essenziali che accadono in una città in modo particolare, adesso vedremo a Firenze, per quanto riguarda Dino Compagni, mentre Giovanni Villani ha una visione un po' più ampia. La struttura è analistica, cioè eh, spiego, racconto cosa è successo nel 1304, una volta che ho terminato di raccontare quello che è successo nel 1304, proseguo con il 1305 e via discorrendo. Però noi vedremo due brani relativi a due personaggi, è chiaro che quando si parla di personaggi poi magari si può anche, tra virgolette, fare un capitoletto proprio esclusivamente su quei personaggi da quello che è stato, insomma la loro uh, crescita nella considerazione politica eccetera fino a quando magari sono morti. È circoscritta la realtà della città di cui si raccoglie la memoria storica, quindi come vedremo adesso la cronaca di Dino Compagni, non ha l'intento di valutare né di dare un'interpretazione generale degli eventi. Ecco questo lo vedremo So, cercano di essere i più oggettivi possibili questi due storiografi di cui leggeremo oggi dei testi cercano di non dare l'interpretazione, poi viene spontanea comunque no? perché raccontando gli eventi poi un lettore si, d- si dà un giudizio però ci tiene molto Dino Compagni ma anche Giovanni Villani ci, tengono, ci presenteranno due personaggi tra l'altro, diciamolo Ho letto ieri degli studi proprio su questi due personaggi e sul giudizio di Dante. Leggeremo oggi di due personaggi di cui Dante ha un giudizio pessimo, estremamente negativo. Vedremo che la prospettiva dello storiografo è quella di cogliere sicuramente gli aspetti negativi di un personaggio, ma magari anche qualche aspetto che potrebbe essere positivo, perché sapete com'è? Dante era molto infervorato, appassionato contro questi due personaggi che sono Corso Donati e Bonifacio VIII mentre invece magari la realtà storica pretende che ci sia una maggiore oggettività gli eventi sono il risultato dell'azione storica dell'uomo le cose che stanno succedendo a Firenze, a Roma in quegli anni dipendono anche da da, da come si stanno comportando questi grandi personaggi che oggi incontreremo l'interesse per la realtà è un interesse sempre più laico ecco qui attenzione ragazzi io ho fatto una bellissima lezione che si trova su YouTube di introduzione a 300. Vi dico adesso due cosette molto generali sul 300. Il 300 è un secolo di passaggio importantissimo, perché è proprio il secolo in cui si mette in discussione per la prima volta, sia da un punto di vista filosofico, sia da un punto di vista politico, si mettono in discussione i presupposti della civiltà medievale che noi abbiamo studiato all'inizio dell'anno. Ad esempio, da un punto di vista filosofico, si mette in discussione la filosofia scolastica e ci saranno dei filosofi che avanzano delle teorie che, insomma, non sono così ortodosse. Ecco, mettiamole mettiamole in questi termini, eh, dal punto di vista della Chiesa. Lo stesso vale anche per la politica. Se fino alla fine del 200 sembravano esserci queste due grandi entità, cioè eh, l'impero e la chiesa come un po' a capo di tutta quanta la politica europea adesso invece ci sono gli stati nazionali che stanno prendendo sempre più piede per non parlare poi della Francia, la quale non solo è uno stato nazionale fortissimo ma addirittura arriva a influenzare la politica papale al punto da trasferire la sede del papato da Roma ad Avignone nel 1305 saranno nominati in quel secolo papi francesi quindi diciamo ci sono degli sconvolgimenti importanti questi preludono anche a quella che sarà la stagione del 400 cioè la stagione dell'umanesimo possiamo dire che in un certo senso il 300 è preumanista e questo lo vedremo con i due grandi del 300 che studieremo cioè Petrarca preumanista in quanto filologo eh, conoscitore delle biblioteche frequentatore delle biblioteche e quindi raccoglitore di codici, eccetera, eccetera, e lo vedremo anche per Boccaccio, per la prospettiva laica della sua novellistica. E lo vediamo oggi anche nella cronachistica, insomma, no? perché questi due storiografi ovviamente non hanno, come magari poteva succedere nei periodi precedenti, una prospettiva teologica, o religiosa da affermare. Vogliono semplicemente raccontare quello che avviene nelle città, nei comuni, nell'Italia del tempo, e, eh, in maniera, dicevamo, la più oggettiva possibile, quindi senza nessun finalismo. Ecco, stavo dicendo infatti prima che Dino Compagni è essenzialmente un contemporaneo di Dante e lo potete verificare anche dell'anno di nascita, 1255, 10 anni prima di, di Dante. È l'anno di morte 1324, tre anni dopo di Dante. Nella cronica, ecco, cronica, ecco, si chiama così, non cronaca, ma cronica, delle cose occorrenti nei tempi suoi. Cioè, praticamente, un libro in cui racconta quello che anche lui di persona ha vissuto, ha visto eh, nella, nel corso della, della sua vita. Il ruolo dell'autore, quindi di Dino Compagni, è un ruolo fondamentale. In quanto è testimone, e protagonista appassionato dei fatti che sceglie di narrare. In quanto è fiorentino e quindi racconta di fatti che l'hanno riguardato in prima persona e che lo riguardano in prima persona. Sono le lotte politiche che noi abbiamo conosciuto, quelle tra guelfi bianchi e guelfi neri in modo particolare. No, di Siena scusate, oh mamma non voglio creare confusione, di Siena era, è questo bellissimo affresco, allegoria del buon governo, ah scusatemi non volevo creare confusione, no è l'affresco che abbiamo scelto come per dire Dino Compagni e Giovanni Villani ci vogliono far capire come dovrebbe essere la convivenza fra cittadini, esattamente come fa Lorenzetti nel campo dell'arte figurativa però Lorenzetti fa questo affresco a Siena mentre Dino Compagni e Giovanni Villani sono fiorentini oh mamma mia l'abbiamo già detto prima, noi fiorentini a quel Senesina noi, noi, cioè, noi fra di noi toscani oh, oh, come si dice qua noi, noi siamo un po' come dire, un po' come dire ci teniamo la nostra città e non possiamo vedere quelli di quella città Adesso scusate, ho fatto un po' di scena, però è per dire, mi raccomando, non andate a dire che Dino Compagni è un senese, assolutamente, mamma mia, è un fiorentino, ma di quelli proprio sanguigni, sono molto sanguigni, diciamo così, i toscani, eh? (coughs) molto appassionati, Dino Compagni più degli altri, infatti, come vi ho spiegato, lui... (coughs) vuole scrivere nella sua cronaca la verità di ciò che ha visto, al massimo qualcosa che non ha visto e gli è stato raccontato. Però diciamo che anche lui, la la fonte principale quasi quasi della sua cronaca, è proprio la, la testimonianza personale di quello che ha vissuto in prima persona. Invece, al contrario, Giovanni Villani ha una prospettiva diversa. La prospettiva di Dino Compagni è più municipale, dicevamo più campanilista. La prospettiva di Giovanni Villani è più universale, più tradizionale, nel solco della tradizione della storiografia. In genere, quando si faceva storiografia, si raccontava in generale, insomma, di vicende storiche dell'Italia, eccetera. Invece Dino Compagni aveva fatto una cosa molto strana, aveva fatto un qualcosa che era un po' a metà tra la la storiografia e anche, diciamo, l'autobiografia quasi quasi, no? Comunque... Aveva un sapore più autobiografico, la cronaca di Dino Compagni. Quella di Giovanni Villani, invece, è decisamente più universale. È saldamente ancorata alla tradizione, perché riafferma la discendenza mitica di Firenze e dei suoi cittadini dagli antichi romani e allarga la prospettiva. Quindi, eh, per esempio, andando a quelle origini, dicevamo, dei, dei fiorentini, cioè fa un discorso storico più ampio, mentre Dino Compagni ci racconta proprio le vicende eh, dei suoi tempi e basta. Comunque questi due qua sono importantissimi. Tutte le volte che noi studiamo la Divina Commedia, spesso troviamo nelle note appunto citazioni da Dino Compagni e Giovanni Villani, perché sono quelli che ci danno le informazioni su tanti personaggi che noi incontreremo nell'Inferno, nel Purgatorio, nel Paradiso di Dante. Capite, no? Però, ripeto, con una prospettiva leggermente diversa rispetto a Dante, perché Dante ovviamente non è oggettivo, oddio, anche loro certe volte magari non lo sono, però cercano di esserlo già un po' di più. Il codice linguistico nella nuova cronica, ecco, il libro di Giovanni Villani, che come vedete è invece di qualche anno seguente, perché è nato nel 1276, quindi 11 anni dopo di Dante, ed è morto nel 1348. Pensate che fa tempo a scrivere dell'arrivo della peste, la peste nera a Firenze e poi muore lui stesso per la peste nera di Firenze. Ragazzi questo è un un evento fondamentale per capire il 300, è uno spartiacque eccezionale, importantissimo, tragico, drammatico, cioè praticamente l'Italia, i comuni italiani soprattutto, erano sempre stati in grande espansione fino al 1348, questo evento della peste nera darà una mazzata tremenda alla storia dei comuni in modo particolare, no? alla storia di Firenze, senz'altro, perché gran parte della, po- della popolazione viene decimata dalla peste. Ma ne parleremo ovviamente quando leggeremo il Decameron di Boccaccio, perché nel Decameron di Boccaccio si parla esplicitamente della peste di, di Firenze. e Lui muore appunto di peste nel 1348, ma siamo già pienamente nel 300. Siamo quindi già pienamente in questo nuovo secolo che abbiamo definito essere decisamente più laico e anche, eh, come dire, anche, anche lui, anche Giovanni Villani sembra rappresentarci una prospettiva diversa, dicevamo una prospettiva più ampia rispetto a quella di Dino Compagni. Ecco, eh, beh, il codice linguistico, piano volgare, beh, dal punto di vista linguistico invece i due hanno una certa affinità. Infatti utilizzano quel volgare toscano che poi sarà poi un po quello che vedremo anche nella prosa di Giovanni Boccaccio. I, dest- I destinatari dell'opera sono laici e alletterati a, nel senso dell'alfa priv- privativo, senza diciamo una formazione letteraria, culturale eccetera, cioè sono quei borghesi che sono come abbiamo visto anche destinatari per esempio del convivio vi ricordate di Dante? e poi soprattutto della Divina Commedia no? cioè la classe mercantile che apprezzava la registrazione puntuale di dati ed eventi di tipo economico e sociale finora assenti nella narrazione storica Hanno bisogno, questa nuova classe borghese emergente ha bisogno di una chiave di lettura di interpretazione della realtà e la trova proprio anche nei testi appunto di Dino Compagni e di Giovanni Villani. Bene, è arrivato il momento adesso ragazzi di leggere della morte di Corso Donati. Siamo, come potete vedere qua, nel libro terzo, capitolo 21 della cronica delle cose occorrenti nei tempi suoi, pagina 417 è la storia di quest- del capo della fazione dei neri. Come abbiamo spiegato studiando Dante, Dante invece apparteneva alla fazione dei bianchi, quindi quella opposta a Corso Donati. Ma noi abbiamo conosciuto anche il fratello di Corso Donati, perché abbiamo letto la tensione fra Forese Donati e Dante Alighieri, ed erano amici due. Addirittura nel paradiso Dante incontrerà Piccarda Donati che è la sorella di Corso Donati, si conoscevano, tra l'altro quando erano giovani, quando erano bambini, quando erano ragazzi, erano tutti amici, perché noi quando a Firenze si era tutti bambini, voi che avete letto, avete letto quel libro bellissimo di Maria Tubini, Biondo era bello? Qualcuno di voi l'ha letto e quindi si ricorderà di questa giovinezza, le allegre brigate giovanili di Dante i suoi amici, i suoi compagni, i suoi coetanei. Come voi, spensierati a giocare, uh, abbiamo visto anche, aver letto la poesia, Guido vorrei che tu e Lippo e Dio, cioè possiamo presi per incantamento, andiamo in una barca, andiamo in giro con le nostre donne, non c'erano problemi, erano tutti guelfi, tutti in pace. Poi cominciano ad esserci questi contrasti fra i guelfi bianchi e i guelfi neri. No? E questi contrasti piano, piano 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 aumentano, aumentano, fino ad arrivare proprio tra un, tra un secolo e l'altro a scoppiare in una sorta quasi di guerra civile. Questa guerra civile alla fine viene vinta dai guelfi neri con l'appoggio dei francesi, i gigli. A Firenze, è il Giglio, no? Come mai Gigli? Eh, Firenze è guelfa, c'è il Giglio, no? Il giglio era il simbolo dei francesi, del re di Francia. Arrivano i francesi e si mettono dalla parte dei guelfineri. I guelfineri che erano stati esiliati, corso donati, che era stato esiliato, ritorna in città e diventa il padrone assoluto della città. Poi ne combina di cotte e di crude anche i suoi stessi amici di partito. Non ne possono più. Nel 1308 lo condannano a morte. Basta, non ne possono veramente più. Questo qui è un violento, questo è un prepotente assoluto e quindi lo condannano a morte, lui scappa, cerca di evitare la morte, ma non ce la farà. Adesso vi ho sintetizzato, ma adesso andiamo a leggere quello che scrive Dino Compagni. Messer Corso, infermo per le gotti, fuggia verso l'abbadia di San Salvi. Ah, ecco, stavamo, eh, siamo già arrivati quindi, insomma, alla, verso la morte di, eh, di, di, di Corso Donati. Ah, stavamo dicendo quindi che lui, Corso Donati, aveva la malattia della gotta, malattia metabolica causata dall'aumento del tasso di acido urico nel sangue con accessi di artrite e colpisce i piedi, le ginocchia e le mani era messo male, era concetto male anche fisicamente col Sodonati è l'ultimo anno della sua vita, il 1308 stava fuggendo verso l'abbadia di San Salvi un monastero di Vallombrosia... Vallombrosani sono dei monaci che seguono la regola, sempre quella di San Benedetto, no? ma secondo un po' l'interpretazione di Vallombrosa, che era una famosa abbazia, è fuori Firenze, dove già molti mali aveva fatti e fatti fare. Come abbiamo spiegato infatti prima, Corso Donati era molto rissoso, era molto violento, tante furono le congiure di cui si rese eh, artefice, fu condannato a morte per tradimento dai suoi stessi concittadini. Allora scappò, cercando di sa- sa- salvare la vita. Gli sgarigli lo presero, gli sgarigli. Noi in Toscana si dice sgarigli, da voi come si dice sgherri? Ah sì, ecco, sono i poliziotti. <ride> gli sgherri, quindi sarebbe le forze dell'ordine, le guardie armate, il presuno e ricorob- riconobberlo, cioè l'hanno preso, l'hanno inseguito, l'hanno raggiunto e lo hanno riconosciuto. Ecco, questa è, eh, dice Dino Compagni, poi alla fine lo dirà molto chiaramente, questo è quello che lui ha visto, ha sentito con i suoi occhi, eccetera, Scusate, ha visto con i suoi occhi ha sentito con le sue orecchie riguardo alla morte, di Corso Donati, più che altro ho sentito con le orecchie, perché non è att- questa volta non è che l'ha visto proprio in p- prima persona quello che è successo però gli hanno raccontato, lui ritiene attendibile questa versione mentre ovviamente dovete sapere che i guelfi bianchi avevano una versione totalmente diversa per i guelfi bianchi Corso Donati era satana in persona era il diavolo in persona veramente, un personaggio pessimo allora che cosa inventarono? si inventarono i guelfi bianchi i Guelfi Bianchi si inventarono che Corso Donati non fu raggiunto dagli sgherri, ma continuò a scappare, a scappare, a scappare, fino a che a un certo punto il suo cavallo l'ha portato dritto, dritto nell'inferno, giù, nelle profondità della terra, perché era talmente già predestinato all'inferno che muore in quel modo là. Ecco, questa però ovviamente è la propagandistica, la propaganda dei Guelfi Bianchi. Quindi, diciamo, ovviamente, essendo quello un personaggio così tanto negativo, hanno inventato una leggenda sulla sua morte. Invece Dino Compagni ci vuole raccontare la storia. Eh, Questi cronachisti hanno una pretesa, diciamo, di eh, oggettività storica, no? E quindi dice, è è stato raggiunto. Altro che, mica come dicono, addirittura anche lo stesso Giovanni Villani, quasi quasi sembra accogliere questa leggenda nella sua... Nuova cronica, ma Dino Compagni dice no, guardate che l'hanno raggiunto, eh. cioè non è possibile eh, che uno a cavallo inseguito da tantissimi cavalieri eh, alla fine non, non sia raggiunto. E, e quindi dice sì, l'ha raggiunto e come? E volendone menare si difendeva con belle parole, cioè lo volevano portare via e Dino Compagni si difendeva con belle parole questo è già un piccolo aggettivo giudicante che ci fa capire che il giudizio di Dino Compagni su Corso Donati è ben diverso da quello di Dante perché per prima cosa Dino Compagni riconosce a Corso Donati una capacità oratoria, retorica belle parole, è una persona intelligente, arguta è una persona che a parlare con i discorsi ci sapeva fare come le aveva buggerati tutti i fiorentini in quegli anni con i suoi discorsi siccome Savio Cavaliere ancora di più qui addirittura rincara la dose Dino Compagni e ci presenta Corso Donati come un Savio Cavaliere quindi non solo i difetti troveremo in questo brano ma anche i pregi di Corso Donati. Intanto sopravvenne uno giovane cognato del Mariscalco. Il Mariscalco sarebbe il maresciallo, quindi praticamente il comandante che sarebbe il comandante di questo drappello, no? Stimolato da altri di ucciderlo. Nel senso che altri gli hanno detto senti, l'abbiamo preso, lo facciamo fuori e non ci pensiamo più. Probabilmente quella condanna a morte per tradimento permetteva ai poliziotti di eseguire immediatamente l'uccisione appunto del condannato senza colpo ferire e senza timore di ripercussioni ma lui non lo volle fare in un primo tempo questo cognato del mariscalco non lo volle fare, cioè non volle ucciderlo e ritornandosi indietro vi fu rimandato ecco però gli altri insistono insistono tanto che alla fine questo, insomma, questo sgherro questo, questa guardia insomma Questo capitano, se vogliamo, anche delle guardie, che non voleva uccidere lì, in quel punto, corso un attimo, magari portarlo a Firenze, alla fine si lascia convincere e quindi prende un'arma e lo ammazza. Infatti dopo dice, il quale la seconda volta, la prima volta non lo voleva uccidere, la seconda volta gli diede una lancia catenalesca nella gola e un altro colpo al fianco e cadde a terra. Ovviamente, trafitto da una lancia catalana, eh, a gola e al fianco, Corso Donati muore. Si tratta pertanto di un'uccisione piuttosto, come dire, forte, piuttosto violenta. Ecco, qui ragazzi ci viene in mente quello che certe volte accade nella storia. Ci sono dei tiranni, ci sono dei despoti che tutti quanti riconoscono come tiranni, come despoti proprio come corso donati. È il caso, ad esempio, di Saddam Hussein. Contro Saddam Hussein è stata, diciamo, eh, è partita una spedizione con a capo gli Stati Uniti d'America nei primi anni del del 2000. Alla fine l'hanno preso, l'hanno catturato, si era nascosto in una buca e e poi gli iracheni che hanno preso il potere al posto di Saddam Hussein l'hanno condannato a morte e impiccato. Ecco, dobbiamo dire una, una cosa però, quando ci fu questa notizia, è vero, molti furono anche contenti, non lo so, che Saddam Hussein fosse, fosse stato tolto di mezzo, diciamo. però altri notarono che ci fu una violenza eccessiva in questa uccisione, non so se, mi sembra proprio l'impiccagione, se non ero, ero. La stessa cosa avvenne a Benito Mussolini, preso a Dongo, Benito Mussolini fu ammazzato e poi, non solo, insieme a Claretta Petacci, che poveretta non è che avesse insomma, tutte le colpe che aveva il suo amante, e poi appeso a piazzare a Loreto, se non sbaglio a testa in giù, su una, diciamo così, sulle transenne di un distributore di benzina che si trovava in piazzale a Loreto. Lo stesso... perché Lavorare come schiavo, ecco forse sarebbe stata, diceva Sandro Pertini, sarebbe stata una condanna più corretta, perché lui stesso dice abbiamo esagerato, l'abbiamo ammazzato, sì ma proprio come carne da macello, cioè i gerarchi, Mussolini, i gerarchi fascisti lì in Piazza Loreto, è stata una cosa, un evento, tutti lo conoscono questo. Come è accaduto anche a Ceausescu, che era il tiranno della Romania, sotto un regime diciamo comunista e anche lui fu ucciso barbaramente no? però insomma ripeto, e questa è un po' la storia anche di Corso Donati poi ognuno traga i suoi giudizi alcuni monici nel portorono alla Badia e qui vi morì a D di settembre 1307 fu sepolto ah, ecco qui la questione della data perché anch'io anche una volta quando ho spiegato no, parlavo del 1307 invece sembra che Corso Donati sia morto l'anno successivo, il 1308 insomma va bene qua abbiamo probabilmente eh, o la cattiva memoria del compagni perché purtroppo dobbiamo dire questo che Dino Compagni spesso si affidava molto alla sua memoria nel fare questa cronaca eh? più che diciamo così alle fonti ben precise eh? lo scambio di anno, una vista grossolana per essere addebitata al cronista Potrebbe essere un errore di trascrizione, insomma, ripeto, c'è forse questo errore, però Compagna ha cercato di raccontarcela così come è avvenuta la morte, di, la, morte di Dino, la morte di Corso Donati. La gente cominciò a riposarsi, nel senso che a quietarsi dopo tutti quegli anni così convulsi e molto si parlò della sua mala morte in vari modi, secondo l'amicizia e l'inimicizia, cioè se erano dei guelfi, dei guelfi neri oppure molto legati ai donati eh, inorridirono di fronte a questa violenza altri invece godettero ma parlando il vero la sua vita fu pericolosa e la morte reprensibile quindi oggettivamente però dice Dino Compagni sicuramente la sua vita è stata pericolosa piena quindi dicevamo di sopraffazioni abusi però però la sua morte è stata reprensibile. Ecco, attenzione, reprensibile è il contrario di irreprensibile. A dire la verità, etimologicamente, è irreprensibile che è il contrario di reprensibile. Cioè, è stata una morte irriprovevole, è stata una morte vergognosa. Cioè, anche per chi l'ha compiuta in quel modo così violento, sì? Ah, sì, Corso Donati, praticamente, per raggiungere il potere, cioè siamo nel 1301, ha anzitutto fatto fuori parecchi guelfi bianchi. Altri che non erano presenti lì a Firenze li ha esiliati e fatti condannare a morte proprio come il nostro Dante Alighieri. Capite bene che Dante Alighieri non vedeva con molta simpatia Corso Donati. Adesso avete capito anche perché, no? Bene. Ora, quando poi ha preso il potere nel 1301 non ha smesso di fare abusi, soprusi, congiure e quando c'era qualcuno che minimamente metteva in discussione la sua leadership all'interno della fazione dei Guelfi Neri, lo faceva fuori lui direttamente perché era un uomo violento, capace anche lui stesso di, 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 di far fuori la gente oppure tramite altri, era una specie di boss Ecco, provate un po' a immaginare, eh, insomma, la situazione era essenzialmente quella. A Firenze lui era, era un capo che eh, spadroneggiava e appena i fiorentini riuscirono minimamente a liberarsi, a trovare un appiglio, insomma, per accusarlo di tradimento, lo fecero, e lo fecero condannare a morte. Quindi sicuramente, diciamo, una vita... Mh, La vita è riprovevole, ma è stata riprovevole anche la modalità con cui è stato ucciso. Fu cavaliere di grande... ecco infatti, vi dicevo, lui sottolinea i vizi di corso donati, assolutamente, però in maniera piuttosto equilibrata, cerca di sottolineare anche i pregi, scusate, perché fu cavaliere di grande animo e nome, gentile di sangue e di costumi di corpo bellissimo fino alla sua vecchiezza di bella forma con delicate fattezze quindi tutti i pregi anche diciamo eh, sia dal punto di vista fisico ma dal punto di vista anche dell'educazione della formazione, la famiglia dei donati era una famiglia di quelle di antica data fiorentina, nobile e urbana più di altre tant'è vero che i donati ce l'avevano su con i cerchi perché li, li definivano mezzi contadini i cerchi, cioè i capi dei bianchi e venivano dal contado, erano rozzi a confronto con i donati. Eh, di pelo bianco vuol dire praticamente che aveva una carnagione bianca. All'epoca, nell'epoca appunto di Dante per esempio, una donna o un uomo con una carnagione bianca era considerata una persona nobile già nel suo aspetto. Una persona che fosse leggermente abbronzata sarebbe stata considerata all'epoca un bifolco, un contadino, come quelli che appunto stanno nei campi sotto il sole a lavorare e, e quindi ovviamente hanno una carnagione più scura. Perché l'urbano, cioè quello che viveva in città, il civile, aveva una carnagione bianca, no? Piacevole, savio e ornato parlatore e a gran cosa è sempre attendea, pratico e dimestico di gran signore e di nobili uomini e di grande amistà e famoso per tutta l'Italia. Quindi dicevamo di grande, capace di essere cordiale, eh? perché prima abbiamo visto gli aspetti un po' più eh, negativi, violenti, insomma, dei caratteri di Corso Donati, ma lui era capace anche di essere molto cordiale, no? Ecco, uh, poi però uh, ci sono anche i, i vizi, nemico fu dei popolo dei popolani, amato da, da, da masnadieri, cioè amato dagli uomini d'arme, no? Che trovarono da lavorare parecchio, no? Grazie a Corso Donati pieno di maliziosi pensieri, reo e astuto, morto, fu da uno straniero così vilmente, ah sì, quel cognato del, Manis, del mariscal Colà, insomma, l'uccisore, sarebbe un certo Diego de la Rat, che era, eh, eh, dice che l'ha ucciso con una lancia catalana, perché era catalano lui stesso. Eh. Così vilmente però dice, ma guarda un po', comunque a Dino Compagni non sta bene che un fiorentino sia stato ucciso da un catalano. E ben seppono i corsonti che l'uccise e che di subito da suoi fu mandato via. E comunque, quello che l'ha ucciso, mh, non, come dire, non ha avuto una, una buona sorte. E quando tutti quanti seppero che è stato lui ucciderlo, fu mandato via. Coloro che uccidere lo fecero furono messi a. rosso della tosa, messi al pazzino dei pazzi, che volgarmente per tutti si diceva, e tali libede dice, e tali il contrario. Alcuni erano contenti di questa esecuzione, altri no molti credettono che i due detti cavalieri l'avessero morto e io volendo ricercare il vero, dirigentemente cercai e trovai così essere vero, scusate si dice in giro che Corso Donati sia stato ucciso da Rosso della Tosa e messo il pazzino dei pazzi, non è vero io Dino Compagni vi ho dimostrato adesso con questo scritto che è andata diversamente la cosa concludiamo questa lezione a casa per un problema tecnico che è intervenuto appunto a scuola e come ultima cosa riguardo a questo testo questo brano di, di Dino Compagni occorre però sottolineare ed evidenziare un punto cioè come eh, quindi, la ricerca della verità indubbiamente no? infatti molti credettero che i due detti che la verità avessero morto io volendo ricercare il vero ecco questo è un principio ispiratore della cronica di Dino Compagni che infatti Diciamo che nel proemio, proprio nel primo paragrafo del primo capitolo, dice «Quando io incominciai, proposi di scrivere il vero delle cose certe che io vidi e udii, però che, per, poiché furono cose notevoli, le quali, nei loro principi, nullo le vide certamente come io. E quelle che chiaramente non vidi, proposi di scrivere, secondo udienza, cioè, praticamente, raccogliendo, come abbiamo detto, delle testimonianze, insomma, diciamo ascoltando, sentendo dei testimoni oculari è perché molti servono le loro volontà corrotte, cioè hanno un po' di malafede alcuni trascorrono nel dire cioè continuano a dire con imprecisioni e corrompono il vero proposi di scrivere secondo la maggior fama quindi secondo la voce più diffusa e l'ultima cosa che dobbiamo sottolineare appunto riguardo a questo brano di Dino Compagni è la copresenza di questi vizi e di queste virtù su cui abbiamo già riflettuto parecchio di, di corso donati quindi abbiamo detto i, i, non so, i difetti, la vita pericolosa i maliziosi pensieri reo e astuto è anche eh? il nemico fu dei popoli e del masadire pieno di maliziosi pensieri reo e astuto insieme con delle virtù insieme con dei pregi il corpo bellissimo fino alla sua vecchiezza, di bella forma, con delicate fattezze, di grande animo, piacevole, savio e ornato parlatore. Ecco, tutto questo ci fa venire in mente il personaggio di Catilina, il quale, tra l'altro, secondo la leggenda, eh, ha qualcosa a che vedere con l'origine stessa della città di Firenze, perché a Fiesole si rifugiarono i i catilinari e furono sconfitti. Dell'esercito uh, romano dei senatori di Cicerone, eccetera. Ecco, stavo dicendo quindi che c'è una certa analogia fra Corso Donati e Catilina, perché entrambi sono dei personaggi in cui si mescolano vizi e virtù. E il modello evidentemente è Sallustio, deconiurazione Catiline. È un testo che era conosciuto nel Medioevo, apprezzato per il moralismo diciamo uh, di, di Sallustio e quindi poteva averlo in mente Dino Compagni quando ha scritto la sua cronica abbiamo detto comunque che ce l'ha in mente sicuramente Giovanni Villani il quale poggia proprio ancora di più rispetto a Dino Compagni sulla tradizione E il brano che noi leggiamo di Giovanni Villani è il capitolo sesto del libro nono ed è intitolato così come fu eletto e fatto papa Bonifazio VIII è un altro personaggio controverso, ed è un altro personaggio odiato da Dante, come era odiato Corso Donati, così lo è Papa Bonifazio. E Corso Donati e Papa Bonifazio hanno questo in comune, che la loro sorte, infernale, insomma, è preannunciata ancora prima che siano morti. Perché, insomma, la Divina Commedia e il viaggio ultraterreno di Dante si compie nella primavera del 1300 e loro muoiono dopo. Loro, loro muoiono appunto nella qualche anno dopo, sia Papa Bonifazio sia, abbiamo visto, Corso Donati ecco, sicuramente la parabola diciamo del potere di Papa Bonifazio è molto importante, significativa in quell'epoca infatti dice Giovanni Villani nel detto anno 1200 scusate, MCC 94 Messer Benedetto Quatani, Guatani, sarebbe una forma, una variante dell'epoca di Caetani, che è il vero, il vero cognome di, insomma, del Papa Bonifacio, eh, era Benedetto Caetani e faceva parte quindi di una facoltosa famiglia di Anagni avendo preso per suo senno segacità adoperato che Papa Celestino aveva rifiutato il papato era stato lui a tramare e a convincere Celestino V, Pier del Morrone ad abdicare, a lasciare stare il papato come dietro nel passato capitolo avevamo fatto menzione nel capitolo precedente Giovanni Villani ha spiegato come stavano le cose che non è che sia stato un pensiero di Celestino V quello di abdicare ma fu indotto e convinto appunto da Bonifacio VIII cioè da bened- dal cardinale Benedetto Caetani che poi diventerà Bonifacio VIII seguì la sua impresa cioè ottenne i suoi scopi e tanto adoperò coi cardinali e col procaccio del re Carlo il quale aveva l'amistà di molti cardinali specialmente di 12 nuovi eletti per Celestino ecco infatti ci si riferisce qua al re Carlo II d'Angiò re di Sicilia dal 1285 sino alla morte ecco, uh, Bonifacio VIII riesce a farsi eleggere anche con i voti dei cardinali mh, che sono stati, diciamo, ecco, erano amici dicevamo, di Carlo II d'Angio e quindi fecero, si diedero da fare per eleggere appunto Bonifacio VIII e stando in questa cerca una sera di notte sconosciuto con poca, con poca compagnia andò al re e dissegli Re, il tuo Papa Celestino t'ha voluto e potuto servire nella tua guerra di Sicilia ma non ha saputo cioè dice avrebbe voluto magari appoggiarti ma più di tanto non ne aveva la forza, la potenza e la volontà politica ma se tu adoperi i tuoi amici cardinali che io sia eletto Papa io saprò e vorrò e potrò una promessa no? che avrebbe appoggiato gli angioini premettendogli per sua fede e saramento di mettervi tutto il potere della chiesa allora lo re, quindi Carlo II d'Angiò, fidandosi in lui gli promise e ordinò coi suoi dodici cardinali che gli dessero le, le, loro voci, le loro voci, i loro voti essendo alla lezione Messer Matteo Rosso e Messer Jacopo Matteo, scusate, Matteo Rosso, no, giusto, giusto e Jacopo della Colonna però si intende Matteo Rosso degli Orsini ecco Matteo Rosso Orsini dopo c'è scritto e quindi si tratta di due dei più facoltosi e importanti esponenti delle famiglie che spesso si contendevano il soglio pontificio gli Orsini e i Colonna che erano capo delle sette dei cardinali cioè che erano abbiamo detto praticamente a capo delle fazioni dei cardinali si di ciò si erano accorti di questo patto fra Benedetto Caetani e Carlo II d'Angio incontanente gli diedono le loro ma prima Messer Matteo Rosso Orsini quando capiscono che potrebbe essere eletto Benedetto Caetani anche gli Orsini prima e solo in un secondo tempo i Colonna decidono di appoggiarlo e per questo modo fu eletto Papa nella città di Napoli la vigilia, la vigilia sarebbe la vigilia della Natività di Cristo del detto anno che abbiamo già detto, che è il 1294 e incontanente che fu eletto si volle partire di Napoli con la corte cioè da Napoli, andò via da Napoli che era anche ovviamente diciamo la capitale del regno di Carlo II d'Angiò, e venne a Roma e là si fece coronare con grande solennità e onore in mezzo gennaio tra l'altro eh, abbiamo detto che i Colonna anche loro hanno votato per Bonifacio VIII ma poi negli ultimi anni del suo papato gli saranno molto ostili. Insomma poi da Napoli eh, ormai nominato Papa eh, in pompa magna raggiunge Roma e ciò fatto la prima, che fece, cioè la prima decisione che, che fece Bonifacio VIII Sentendo che grande guerra era cominciata tra il re Filippo di Francia e il re Edoardo e Edoardo d'Inghilterra per la questione di Guascogna, si mandò oltre i monti due legati cardinali perché li pacificassero insieme, perché sperava che potessero fare la pace, ma poco vado per in realtà non ci riuscirono per niente questi cardinali, che, detti signori, rimasono in maggiore guerra che prima. Quindi francesi e inglesi continuarono a farsi la guerra, malgrado il tentativo diplomatico, della, di questo cardinale che era stato eh, o dei cardinali che erano stati mandati da, da Bonifacio VIII. Questo papa Bonifacio fu della città d'Alagna di Anagni, assai gentile uomo di, eh, di terra, figliuolo di Messer Lifredi Quatani, Caetani, e di sua nazione Ghibellino. Vuol dire che per nascita lui era Ghibellino, faceva parte di una famiglia di Ghibellino, Ghibellina, e mentre fu cardinale, protettore di loro specialmente dei todini intanto che fu cardinale e non fu eletto papa continuò ad essere diciamo più o meno favorevole ai ghibellini ma poi che fu fatto papa molto si fece guelfo e molto fece per lo re Carlo nella guerra di Sicilia con tutto che, si che, che per molti savi si disse che egli fu partitore della parte guelfa sotto l'ombra di mostrarsi molto guelfo come innanzi nei suoi processi manifestamente si potrà comprendere perché chi fia buono intenditore. Allora, insomma, in questo scorcio di secolo, eh, tra la fine del 200 e l'inizio del 300 si inaspriscono le, le, guerre, le lotte politiche, abbiamo visto, anche a Firenze. E comunque in Italia in generale ci sono questi due partiti che si, le, che si contendono l'egemonia, che sono il Partito dei Guelfi e il Partito dei Ghibellini. Il Partito dei Guelfi è filo papale, partito ghibellino dei ghibellini, filo imperiale una volta che lui diventa papa misconosce, cioè mm, rinnega la, la, la sua appartenenza insomma, al partito dei ghibellini e diventa il più guelfo dei guelfi, anche se in un certo senso le sue azioni hanno creato i presupposti anche per una divisione eh, dello schieramento dei guelfi, cioè la famosa divisione fra Guelfi Neri e Guelfi Bianchi, appunto. Di sicuro lui favorì, come abbiamo già detto, Carlo II d'Angio, quindi gli Angioini, nella guerra di Sicilia, quindi i francesi, e quindi sicuramente il partito dei Guelfi, e diede un potere straordinario appunto al Papa, era molto teocratico, Bonifacio VIII, e questo sicuramente gli alienò le simpatie di Dante, che invece non voleva che il Papa avesse tutto questo potere temporale, politico. Eh. Molto fu magnanimo e signorile. Oh, vorrei sottolineare questa espressione. Cioè, Giovanni Villani ci presenta Papa Bonifacio VIII, che per per Dante quasi l'anticristo in persona, abbiamo detto che eh, ha già il suo posto prenotato nella bolgia dei papi simoniaci, invece per Giovanni Villani fu magnanimo e signorile. Anche in questo caso, come nel caso del Corso Donati, un po' uh, rappresentato da, da Dino Compagni, questi storici cercano di essere più imparziali, più oggettivi rispetto a Dante, che invece nei confronti di questi personaggi storici è molto, molto critico, molto fu magnanimo e signorile, e volle molto onore, e seppe bene mantenere e avanzare le ragioni della Chiesa, e seppe dare, insomma, molto potere. E, insomma, alla chiesa e per lo suo sapere e potere molto fu ridottato e temuto ridottato quindi riconosciuto come un dotto vuol dire praticamente fu molto stimato e, temuso, e temuto pecunioso fu molto per aggrandire la chiesa e i suoi parenti cioè vuol dire che spese molto, fu, era disposto a spendere moltissimo per ingrandire la chiesa e i suoi parenti quindi anche ovviamente la sua famiglia non facendo coscienza di guadagno, che tutto diceva gli era licito quello che era della Chiesa, senza farsi troppi scrupoli, diciamo, di tutti questi soldi e questi guadagni, anzi dicendo che era più che giustificato che lui li avesse e li spendesse per i suoi fini. E come fu fatto Papa, annullò tutte le grazie dei vacanti fatte per Papa Celestino, cioè una volta che divenne Papa, praticamente ribaltò la politica papale, se Papa Celestino V era un era un papa molto religioso molto severo anche da un punto di vista uh, morale e, mh, e quindi lui cosa fece? Annullò tutte le concessioni che aveva dato il papa Celestino chi non ne avesse la possessione no? cioè chi non, mh, chi non ne avesse già non ne avesse già possedute precedentemente se gli aveva date il papa Celestino tutti questi possedimenti gli erano stati tolti immediatamente uno dei primi eh, decreti insomma, di Bonifacio VIII fu quello di togliere eh, le alienazioni di beni chiamiamole così quindi la, le concessioni comunque fatte dal Papa Celestino V fece fare il nipote al re Carlo Conte di Caserta e due figlioli del detto suo nipote l'uno Conte di Fondi e l'altro Conte di Palazzo insomma distribuì delle cariche nobiliari a quelli probabilmente che anche l'avevano appoggiato nell'elezione Comperò il castello delle milizie di Roma che fu il palazzo d'Attaviano Imperatore cioè il, sarebbe praticamente il castello Sant'Angelo che si trova adesso appunto vicino proprio al Vaticano quindi Comperò quel castello delle milizie di Roma cioè dei soldati di Roma che fu il palazzo dell'imperatore Ottaviano Augusto e uh, quello crescere e ed riedificare con grande spendio, con grande spesa, quindi. E più altre forti e belle castelle in campagna e in Maremma, eh, quindi in tantissime altre roccaforti, castelli in campagna, nel contado e in Maremma in Toscana. E sempre la sua stanza fu il verno in Roma cioè la, la sua residenza fu uh, d'inverno a Roma e l'estate alla prima in Rieti a Orbivieto uh, d'estate ist- o stava a Rieti e Orbivieto almeno in un primo tempo ma poi il di più in Alagna ma uh, poi in un secondo tempo negli ultimi anni della sua vita ritornava spesso in estate nel su- nella sua città cittadina di Anagni per aggrandire la sua città per ingrandire la sua città lasceremo alquanto di dire del detto Papa seguendo di tempo in tempo delle novità delle altre parti del mondo e massimamente di quelle di Firenze onde molto ne cresce materia quindi poi avremo modo comunque di parlare ancora di questo Papa perché si intreccerà ovviamente la sua vicenda insomma il suo papato si intreccerà con alcuni fatti rilevanti sia per quanto riguarda Firenze come ben sappiamo no? l'arrivo di Carlo di Valois, la cacciata dei bianchi, la vittoria dei neri, sia anche, eh, saranno molto importanti gli avvenimenti eh, che si concentreranno negli anni intorno al 1304, con una sorta di inasprimento del rapporto fra il papato e il il re di Francia, e lo schiaffo da Nanni, la beffa da Nanni, cioè lo schiaffo che diede un, un cardinale, se non sbaglio, dei Colonna, Uh, appunto al Papa per dimostrare come ormai uh, lui avesse perso potere e, e anche l'appoggio dei Colonna e soprattutto dei francesi tanto che poi insomma uh, lui effettivamente Bonifacio VIII negli ultimi anni del suo pontificato perse potere e, e questo scontro con Filippo il Bello alla fine lo vide perdente uh, morì e uh, alla sua morte fu eletto il primo Papa francese che trasferì, eh, per volere appunto del re Filippo il Bello, la sede del papato da, da Roma ad Avignone. Ma queste sono tutte cose insomma, che verranno in seguito. Sta di fatto comunque che Giovanni Villani apprezza la teocrazia di Bonifacio VIII perché riconosce comunque che aveva rafforzato il potere eh, del Papa, ne riconosce alcune virtù che invece Dante ha sicuramente non gli avrebbe riconosciuto fu magnanimo e signorile e volle molto onore eh, ridottato e temuto anche lui sottolinea certamente alcuni suoi difetti ad esempio eh, era un pochettino troppo cioè sperperava troppo per eh, ingrandire le città ma anche la sua città anche la sua famiglia di sicuro quindi eh, un personaggio contrastato però di cui Giovanni Villani riconosce un'abilità politica perché si ringraziò per esempio nel momento della sua elezione eh, personaggi e schieramenti che invece spesso erano contrapposti fra di loro come quello del, degli angioini insomma, dei cardinali che si rifacevano a Carlo d'Angio ma anche le famiglie Orsini e Colonna si interessa della guerra abbiamo visto tra francesi e inglesi, cerca di porvi rimedio anche se non non vi riesce, insomma di di sicuro il Bonifacio VIII che emerge da questo testo di Giovanni Villani è ben diverso rispetto al Bonifacio VIII che viene tratteggiato così nella Divina Commedia ecco, certo rimane la bramosia di ricchezza questo è un esempio dicevamo della cronachistica di Giovanni Villani che si differenzia rispetto a quella di Dino Compagni perché cerca di allargare un po' lo sguardo non solamente a Firenze ma diciamo in generale all'Italia qui vediamo per esempio eh, il Papa e più nel solco della tradizione riaffermando la discendenza mitica di eh, Firenze prima abbiamo un po' accennato alla questione di Catilina per Giovanni Villani diventa una cosa quasi una una cosa tematica insomma questo rifarsi alla nobiltà di Firenze cercare di eh, invocare una nobiltà d'animo che i fiorentini lui afferma stavano effettivamente perdendo in quegli anni di quelle lotte intestine così così accese però è come se eh, Dino Compagni certe volte le raccontasse dall'interno queste lotte mentre Giovanni Villani con il tentativo di osservarle da un punto di osservazione più elevato più universale altri video didattici su a tuttascuola.it
0: ok round 2 name something that's not boring
1: a laundry? oh a book club computer solitaire huh?
0: ah